0: Lo único que me ha incomodado es que a veces, pues, como también vengo de la arquitectura, que es otra disciplina, otra profesión que exige mucho de uno mismo, que a veces se haya visto como negativo, que quiera hacer dos cosas a la vez. Pandora's Box, un podcast de Nostromo Magazine. Música y cultura urbana en nuestro
1: magazine.es.
2: Qué tal, bienvenida, bienvenido a Pandora's Box, un podcast de nuestro magazine, podcast patrocinado, por cierto, por Ucopaxa, el vino 100% moscatel de la comarca de la Axarquía Málaga, disponible en ucopaxa.com. Yo soy Martín Belarde. Y quiero lo primero darte las gracias por haberle dado al play. Nos encontramos en las salas de ensayo que dan nombre a este programa, Pandoras Box, en Atocha, Madrid. Magníficas, por cierto. Y a mi lado, enfrente, mejor dicho, otra periodista, vaya. También cantante y vocalista de Intana, Nuria Moliner. ¿Qué tal, Nuria? Primera invitada. Bienvenida. Gracias. Me gustaría comenzar la charla tratando un poquito tu momento más, eh, más cercano, más personal, ¿no? Eh, al final es verdad que estás promocionando tus últimos trabajos, se puede decir que estás en una buena racha, pero ¿cómo estás?
0: Bueno, respiro hondo ¿no? cuando lo dices porque he vivido unos años muy intensos a nivel personal para lo bueno y para lo malo y, y a raíz de eso pues, tuve también la necesidad de, después de haber tocado en varias bandas y tal, eh, crear un proyecto más personal donde poder sacar todo esto, ¿no? que al final, a veces haces, haces canciones por necesidad. ¿no? Y, y sí que es verdad que eh, el nuevo disco eh, que acabamos de sacar representa un poco un buen momento, por eso quizás es más luminoso que el primero, hay más acordes mayores que menores, sigue habiendo melancolía, porque yo soy melancólica y es la manera en la que hago las canciones, seguramente no sé otra, eh, pero, pero sí que también pues hay otras texturas más luminosas y que creo que representan un poco este momento personal en el que estoy
2: Podemos resumir tu, tu gran trabajo musical en dos fechas 2017 y 2019 Intana y A Plan for Us, respectivamente, por desgranar un poco digamos que toca como hacer eh, dos preguntas casi obligatorias ¿no? en primer lugar, ¿por qué escogiste esos nombres? y en segundo lugar, ¿Qué mensaje o qué mensajes eh, tratas de lanzar? Supongo que a través de estas canciones, a través de tu música, la gente puede ir viendo cómo evoluciona Intana, cómo evoluciona Nuria Moliner.
0: Pues mira, el primer disco fue muy fácil porque al final yo tenía mis canciones, quería hacer un proyecto personal, pero como siempre había tocado en banda y es como me gusta hacer música, busqué unos buenos aliados, unos colegas, y, y que son Ricard, Jordi Guillem, y Guillem y creamos Intana, ¿no? Y Intana, de hecho, es el nombre, es una palabra inventada que usaba yo de pequeña, que ni me acuerdo, pero me lo han contado mil veces, eh, para decir hormiga, en vez de hormiga decía Intana y no sé por qué. Pero bueno, me gusta porque es algo tan personal que es más personal que usar mi nombre y lo saben mis cercanos y, y es eh, una cosa inventada que hace referencia a... A la creatividad, a, al subconsciente, algo que tienes ahí dentro y no quieres perder. Y, y no sé, me gustó como nombre de grupo y el primer disco, pues era un poco la, la carta de presentación. No se me pasaba por la cabeza ponerle ningún título, por eso decidimos que fuese homónimo, ¿no? Es decir, que, que, que el título del disco es el mismo que el de la banda y, y, y ya, ya contaré cosas a través de las canciones, ¿no? Y en esta carta de presentación, pues. Hablaba mucho de sentimientos, de, de ese periodo de mi vida tan intenso y, y como todo lo que había vivido un poco, eh, y quizás era más introspectivo, más íntimo eh, y más acústico. Entonces... Aquí empieza un proceso de, de crecimiento bueno, personal, o sea, todo lo que vivimos nos cambia, ¿no? tú cuando pasan unos meses ya no estás en el mismo lugar. Y si ese camino personal lo haces en paralelo musicalmente con, con unos músicos que ya son tus amigos y que generas un sonido propio, pues Intana también está en otro lugar. Somos los mismos, partimos del mismo sonido, partimos de de, de pues estos sonidos más eh, folk americana con el pedal steel guitar que es un instrumento maravilloso pero hemos ido escuchando cosas, hemos ido viviendo momentos juntos y, y este segundo disco pues teníamos ganas de, de transmitir quizás eh, energía más positiva eh, hemos trabajado sonoridades distintas con, con teclados analógicos, con algo de batería electrónica Hemos recuperado teclado rollo Juno 60 y lo hemos entremezclado con estas sonoridades más acústicas que, que ya llevábamos del primer disco.
1: Uh -huh.
0: Y a nivel conceptual, eh, en este disco, pues creo que también, pues, bueno, como van pasando los años, pues también pues, voy creciendo y me veo con más confianza de, de mostrarme más como soy, más también a la vez vulnerable, que creo que es bonito mostrarse vulnerable. Y... Mmm, y sí, no sé, fíjate en las portadas de los dos discos. La primera, la portada del primer disco hay un rayo de luz que se coló por la cámara analógica que me tapa parcialmente la cara y como que no me muestro del todo, ¿no? Y en este segundo disco estoy corriendo, entonces es como... Yo creo que ahí está un Allá. poco la lectura, sí.
2: En dos años, desde 2017, te habrá dado tiempo a analizar un poco cómo está recibiendo la gente tu trabajo, ¿no? O cuál es la acogida de tu público a través, como decíamos antes, de tus temas, se puede analizar cómo es una persona desde dentro. ¿Cómo estás notando tú, en este sentido, eh, el recibimiento de, 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 de tu forma de expresar, de tu forma de cantar, de tu forma de tocar, de, de la gente, del público?
0: Eh, pues es una buena pregunta. Eh, sí que es verdad que cuando sacas el primer disco no te esperas nada. Claro. Porque nadie te está esperando. Entonces, todo lo que recibes es súper positivo. Eh, yo flipé de que con el primer disco pudiésemos ir a tocar a festivales tipo el Primavera Sound o el Vida Festival, que, 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 que normalmente voy y que me encantan los grupos que tocan y si me lo hubiesen dicho, no me lo hubiese creído. Fue una suerte de todo, porque no, no me esperaba que hubiese una, un, una respuesta tan buena ya desde el principio y evidentemente siempre tienes que picar piedra, pero bueno, fue, fue algo muy guay entonces ahora precisamente con el segundo disco que hace nada que ha salido yo me sentía como con más responsabilidad porque es como que ahora sí que hay alguien que te está esperando ¿no? y ahora sí que eh, la idea es ir a más ¿no? o, o poder tocar en más festivales poder eh, no seguir haciendo ¿no? Y, y aquí yo creo que es el reto de, de por un lado mmm, disfrutarlo y... y a la vez no perder eh, de vista de dónde vienes y, y qué es lo que quieres, ¿no?
2: A lo largo de estos dos años, sobre todo lo que habrá habido también, es un proceso de, de evolución, de crecimiento, ¿no? Eh, y por ende, eh, una, una, una serie de cambios a los que eh, te habrás enfrentado, una serie de experiencias que habrán supuesto eh, una serie de cambios y decisiones, eh, pero sin embargo, eh, seguro que además de cambiar, habrá ciertas cosas que no has querido tocar, que has querido mantener, ya sea un, una serie de valores, una serie de costumbres o tradiciones, que no has querido cambiar por nada del mundo. Eh, no sé si tienes como, como esa lista concreta de cosas, ¿no?, que no estarías dispuesta a cambiar por nada y que hacen precisamente que la gente te conozca un poquito más.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que lo bueno es que no tengo que pensar en esto, porque nos entendemos tanto los cuatro y con toda la gente con la que trabajamos, con, con la discográfica, con Satellite K, con, con el manager, que no... es que hacemos lo que sentimos y eso es una suerte y los cuatro cuando estamos en el local vamos al, al mismo lugar, no tenemos que impostar nada. entonces Sinceramente el ejercicio ha sido al revés. Ha sido, vale, ya sabemos lo que podemos hacer hasta ahora, ya sabemos la primera versión que, le, que podríamos hacer de un tema. Cuando yo llego al local de ensayo con un tema que he hecho en la habitación y empezamos a producirlo juntos, eh, ya sabemos cuál es la primera versión. Pues el reto es ver cuáles son to todas la, el resto de versiones posibles, ¿no? Y por eso, para, antes de grabar este disco, y que es algo que, que ha sido un proceso muy distinto respecto al primero, eh, estuvimos meses en el local de ensayo grabando demos añadiéndole capas de producción haciendo varias versiones de un mismo tema dándole vueltas y todo eso esta preproducción eh, la acabamos de dar una vuelta con, con Joel Condal el técnico con el que hemos grabado el disco y, y precisamente el reto ha sido vale ya nos lo pasamos bien ya nos gusta nuestro lo que hacemos porque es natural porque lo sentimos así los cuatro pero vamos a experimentar un poco, ¿no? Y ahí eso también ha sido muy divertido.
2: Sacando tu faceta periodística a la palestra... Eh... <risa>
0: pero yo periodista de formación no soy, ¿eh? Ahora tengo una nueva admiración al periodismo porque realmente es un mundo súper interesante, pero...
2: Trabajas en Escala Humana, un programa de televisión española, eh, y estamos de acuerdo en que tanto la música como el periodismo, ¿no? Son dos mundos muy, muy, muy sacrificados. Eh, ¡Ole tú! ¡Ja, <risa>
0: Te tengo que decir que, claro, para mí esto del periodismo es nuevo, porque yo soy arquitecta y, y, y he llegado al periodismo de refilón para, para hacer un programa sobre arquitectura y diseño y ha sido como un regalo. He tenido mucha suerte de, de llegar allí porque, porque es un proyecto francamente muy bonito y que está muy alineado con lo que siento, con mis principios y, y lo, que, lo que me interesa. ¿no? Es decir, que esto me ha llegado, no ha sido una decisión, sí que llevo años dedicándome a comunicar y a investigar eh, arquitectura y, y hacer innovación, pero, pero ha sido como al contrario, a mí me este programa me ha ayudado a salir de muchos años apostando en el mundo de la investigación y que hay mucha precariedad, y por suerte eh, he empezado pues, a, a ser capaz de, de de combinar mis dos pasiones de una manera profesional y no amateur. Es decir, que me ha costado, pero, pero me siento muy afortunada de, de que mi trabajo sea intana y que mi trabajo sea investigar y comunicar arquitectura. Y evidentemente esto no pasa de un día para el otro, y también es tener suerte, pero hay varios factores ¿no? que juegan en todo esto. Pero, pero bueno, que dure, toco madera, y que dure porque sí que es verdad que es, es difícil ganarse la vida de lo que te gusta y por eso lo valoro muchísimo.
2: En estas carreras, y yo creo que en, en la vida en general, no eh, llega un momento en el que nos damos cuenta como de que solos eh, en esta aventura de la vida no, no podemos. Eh, entonces necesitamos ayuda, necesitamos sobre todo gente a nuestro alrededor, personas importantes que nos apoyen, que, que, que junto con nuestras virtudes y defectos... no Formen esos cimientos que necesita todo edificio para, para mantenerse en pie. ¿Quiénes son esos apoyos importantes para ti?
0: A ver, para mantener el edificio en pie tienes que tener unos buenos, unas buenas cimentaciones, ¿no? Es lo primero. Y, y que vengan de muy abajo donde la, hay roca ferma, ¿no? Eh, pues he tenido la suerte que en mi casa he crecido con mis padres me han transmitido que la cultura es algo muy importante y, y que cuando yo decía que quería hacer música lo veían como algo positivo y sí que es verdad que, que al final, pues, por ejemplo, mi hermana y yo, las dos hemos estudiado una carrera pero mi hermana es actriz y yo hago música, pues de algún sitio nos ha salido todas bueno, estas inquietudes más que nada. ¿no? Y yo creo que de dónde vienes que, que esto... No lo vean como algo marginal o como algo amateur, sino que vean que, que para ti es importante y que lo, lo más importante es hacer lo que te gusta, pues ya es, muy, ya es básico, ¿no? Pero la otra parte es la, convic la convicción de uno mismo, ¿no? Yo, te pongo un ejemplo, eh, trabajos, ofertas de trabajo que te puedan llegar, que te ofrezcan estabilidad, o, o un salario mejor te van a llegar, pero quizás no es el trabajo de tu vida, o no, es, o no te va a realizar, no te vas a sentir realizado, no, no te va a llenar esto te, te va a pasar, esto pasa claro, claro. y lo fácil, y, y lo entiendo y, y es que yo también lo he hecho porque hay veces que no tienes otra opción y eso es así, y, y chavo y totalmente lícito, entonces lo coges porque no tienes otra pero también para dedicarte a lo que te gusta pues a veces tienes que tomar riesgos, te puede salir bien o te puede salir mal, pero cuando me ha llegado alguna, alguna oportunidad que es como un caramelo porque pues mira vas a estar tranquila, vas a llegar a la final de mes súper bien y tal, vale, pues estás a punto de cogerlo, pero entonces si a tu alrededor los tuyos te reconfortan en decir, hey, es que realmente esto no es lo que te gusta, no pasa nada si no lo coges, seguro que encontrarás la manera de, de buscarte la vida con lo que te gusta de verdad, pues eso es un momento clave, es un momento clave, porque si no te dejas llevar, entonces pueden pasar 10 años y te encuentras en un trabajo que no es lo que querías hacer realmente, ¿y cuántas personas les pasa esto? o creo que... Lo podemos ver mucho en la generación anterior, ¿no? Que quizás no tuvieron la oportunidad. O nadie, nadie les dijo, hey, ¿puedes parar a pensar qué quieres realmente? ¿Puedes hacer lo que quieras? Uh -huh. No tenían la oportunidad y eso es una uh -huh. pena y es algo que nosotros tenemos. Es un regalo.
2: Sí, es cierto que hay mucha gente como que no está dispuesta a renunciar a veces a, a lo que le gusta eh, para conseguir la meta final, ¿no? Es como no estoy dispuesto a renunciar a esto no estoy dispuesto a sacrificar cosas por mi sueño
0: claro no y, y yo entiendo que cada caso es distinto eh pero el disco este disco de a Plan For Us habla de esto habla de que a mí me da miedo la inercia a mí me da miedo estar en un sitio que realmente no donde no quería estar y simplemente estoy ahí porque me he dejado llevar sin pensar eso a mí no me gusta entonces lo que quiero hacer es tomar decisiones para ir hacia donde quiero y esto te, te estoy hablando en la vida personal ¿eh? o sea no solo laboral sino en todo y, y es un ejercicio de, del día a día porque porque es difícil es, es eso tienes que pensar constantemente porque si no te dejas llevar y, y la vida tiene su, su inercia y su gravedad ¿no? y por eso este disco habla de, de un plan de, de que a veces necesitas un plan para para ir a buscarlo. Has
2: mencionado un elemento en esta receta de la vida, un ingrediente que es la suerte, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, eh, porque creo que existen dos vertientes. Está quien concibe la suerte como, un, como una meta, es decir, si yo trabajo mucho, tendré suerte, o hay quien concibe la suerte como un ingrediente fundamental eh, dentro, acompañando al trabajo para el éxito, digamos, entenda, entendiendo éxito, por el que cada uno tenga, ¿no? por el objetivo que cada uno tenga. No sé por cuál de las dos vertientes eh, tira más Nuria Moliner.
0: No sé, porque o sea, yo desde pequeña como que creo mucho en la suerte y estaba casi obsesionada con esto de, de ir tocando madera muchas veces. Esto, sí, sí, es verdad. Y me acuerdo de haber visto la peli de, de Woody Allen, de Match Point, que, que hay un momento en el que la pelota de tenis toca la, la red y está en un momento ahí alzada y hace un discurso ¿no? brutal de cómo en ese preciso momento la bola tanto puede ir hacia un lado o el otro y cambiarte el set o la vida, ¿no? Un poco. Entonces yo creo que sí que hay un factor de, del azar que es súper poderoso y que me da hasta miedo y hablo mucho de esto en las canciones. Es algo que tengo muy, muy, muy presente, pero mucho. Pero también es bueno en el eh, porque te puede traer muchas cosas buenas. Por ejemplo, yo pienso mucho en esto porque, por ejemplo, cuando me independicé, me fui a vivir a un lugar que me cambió la vida increíblemente, pero, o sea, brutal. Y, y siempre he pensado que era algo como del cosmos, no sé, porque, bueno, al final piensas, hay cosas que pasan por un azar que no puedes controlar y... Y pues tú estás allí, ¿no? Y después hay la suerte que te ganas, porque más allá de lo que no puedas controlar, pues todo lo que sí puedas controlar y que depende de ti, pues está en tus manos y tienes que, que ir a por ello, ¿no? Y por eso dicen, ¿no? Que a veces la, la suerte también te la ganas, ¿no?
2: Hay una cosa que a mí me llama la atención y es que tú, digo tú, como digo cualquier artista, puede controlar... Lo que haga puede controlar la música que, que crea, puede controlar las letras que compone, lo que dice o lo que no dice, pero lo que no puede controlar, seguro, es lo que la gente piensa, lo que la gente juzga, porque la gente juzga, ¿no? Eh, al final, tocar delante de un público es como desnudarse.
1: Total,
0: total. Es lo que te decía, que es mostrarse vulnerable. Y es lo que
2: te digo, la gente juzga. No sé si has pensado... En, en la fama alguna vez tú sola o con el grupo si, si habéis comentado esto eh, porque creo que es algo para lo que nadie está como preparado no entonces eso es lo que te decía la gente juzga
0: la gente juzga, sí pero es válido hacerlo o sea que ya cuando decides hacer un proyecto así tan personal sabes dónde te metes y, y forma parte de lo bueno y de lo malo es decir yo cuando voy a un concierto y veo a un cantautor o un grupo que se están mostrando tal y como son, que se están mostrando vulnerables, entonces yo lo valoro, entonces yo conecto, más allá de si...
2: ¿Cómo sabes que lo está haciendo?
0: Se nota, se nota. Bueno, no sé cómo te llega, yo es que a veces voy a un concierto y no me creo lo que estoy viendo y, y yo valoro cuando alguien está haciendo eso, no porque más allá entonces de que te guste más o menos el estilo o que lo haga, según tu juicio, lo haga mejor o peor, eh, para mí eso ya tiene un, un gesto de valentía, de decir, oye, pues estoy aquí mostrándome así, eh, pues a partir de allí ya tienes todo mi respeto, eh, y eso te lo digo como espectadora de música que, 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 que me encanta y que y que hay muchos grupos a los que admiro, que, que mi admiración parte de esto, más allá de, de, de cuestiones quizás un poco más eh, musicales, ¿no? Y, y es algo que, que, al menos, he intentado desde el principio, porque pues, me muestro tal y como soy. Y yo creo que alguien que viene a un... Para empezar, alguien que, que va a un concierto, que compra una entrada, que le interesa la música y la cultura, ya tiene una predisposición para ir a escuchar y a ir a valorar lo que está haciendo la otra persona, yo creo.
2: Pero esa persona X también se siente como con más derecho de exigir, precisamente por haber pagado una entrada, de exigir eh, que el artista llegue a un listón, ¿no?
0: Yo nunca, nunca lo he pensado esto, si te soy muy sincera, es que me, me da igual, me da igual, o sea, no, es que nunca he pensado así. Porque no hago música por esto, hago música porque, porque necesito compartir cosas y, y espero que, que llegue alguien y, y cuando ha pasado pues me emociono. O sea, yo en un concierto me emociono y, y es algo pues muy puro, ¿no? Pero, o sea, la única vez que he pensado en cómo me podrían juzgar, porque aunque tenga confianza en mí misma, pues también todos tenemos nuestras inseguridades... Claro. Um, y eso es así, ¿eh? o sea, evidentemente si hay críticas pues te sabe súper mal porque eres perfeccionista y porque, porque haces algo con todo tu cariño ¿no? pero primero lo aceptas y, y segundo mm, a mí la, la, la única vez que me ha pasado es antes de hacer el programa de televisión porque era un terreno que no dominaba y porque o sea, era un reto nuevo y porque pensé que quizás el hecho de ver la gente verme una persona muy joven, de, de incluso pues, ver una mujer, pues qué mierda, ¿no? Y quizás soy yo la, la que me equivoco haciendo este pre-prejuicio de que la gente va a pensar así, porque al final el resultado ha sido todo lo contrario, yo pensaba que la gente juzgaría en plan, mira porque además yo a veces me dicen que parezco más joven de lo que soy, en plan, mira esta niña hablando de arquitectura o mira lo que dice, no sé qué y, y queríamos acercarlo a la gente a, al público general y yo pensé, quizás me van a linchar, yo, te, yo eso lo, lo hablé con el equipo y dije, bueno pues, adelante, o sea, no sé lo voy a hacer lo mejor que pueda y tal y luego te das cuenta que o sea, en este caso pues la respuesta ha sido increíble, o sea, súper positiva eh, no podría estar más feliz en ese sentido y, y estoy muy agradecida pero bueno, sí que te, te notas con la responsabilidad de, de, o con la necesidad de reivindicarte o de ganarte el respeto a veces por, por cuestión de edad o, o cosas de este tipo pero es la única vez que he parado a pensar en algo así.
2: Decían los cigarros que no sé si te suenan, son un grupo muy rockero, que petarlo para ellos en, en la vida, sobre todo en la musical, era ya poder vivir de la música.
0: Bueno, es que hay muy pocos que lo puedan decir esto,
2: ¿eh? Sin embargo, sí es cierto que eh, la, la generación, perdón, eh, de la que formamos parte, ¿no? de esta gente joven, tiene como eh, un punto de vista mucho más, eh, no positivo, pero sí realista de lo que es la vida, eh, la vida del, del trabajo, de la vida profesional, y puede decir orgullosa que está intentando eh, ser feliz profesionalmente haciendo lo que le gusta mucho más que las anteriores.
0: Totalmente. Yo creo que está cambiando la manera en la que entendemos o la definición de lo que es trabajar. Eh, antes el eh, trabajar se entendía como lo que haces para cobrar y llegar a fin de mes. Y ahora trabajar es un conjunto de cosas varias que haces en tu vida que te gustan y por las que ganas un dinero de paso. Ah, para mí el éxito es eso. Cuando hablabas de éxito digo, bueno, depende de lo que sea, ¿no? Para mí el éxito es hacer lo que te gusta. No me, y, me, y, y no hacerlo es, es una putada, porque a veces no tienes otra opción, pero por al menos intentarlo. Y dentro de la música, eh, fíjate, hay muy poca gente que pueda decir que vive exclusivamente de su banda. Muy poca gente. Cierto, cierto. Incluso, incluso grupos que tú ves que aparentemente lo petan, <risa> quizás sí, pero no tanto. Es decir, que es un momento complicado para muchas disciplinas, pero es un, la música siempre siempre tienes que picar piedra y nadie te asegura que el siguiente disco te vaya a ir igual de bien. Puede
2: decirse que la música, aunque un poco la veo también, pero, pero la música es un mundo en el que hay que vivir muy día a día, ¿no? Al final, eh, un día puedes estar arriba y otro día estás abajo totalmente y puede pasar todo y cambiar de la noche a la mañana.
0: Aprendes a convivir con esto, Yo he aprendido mucho de mi hermana que, que es actriz y que, pues es eso, todos sus trabajos son temporales y hay gente que le costaría vivir así.
2: Sin una estabilidad.
0: Claro, es, es, es no, no poder planear más allá de un año o dos.
2: Uf, y ya es, ¿eh?
0: Y, y ya es, y ya es, y ya es, y ya es. Eh, con lo cual, tiene cosas muy buenas también. Tú piensa que ahora mmm, dicen que, que cuando ya llevas dos años en un mismo trabajo y has dado lo mejor de ti o ya has aprendido todo lo que podías aprender y, y es recomendable hacer otra cosa pues qué bonito que tu trabajo sea algo distinto cada día o cada X mes, meses o, o trabajar de muchas cosas. El trabajo ahora es eso, es, bueno, no sé, yo creo, quizás me hago la olla y pienso que, que, que todos somos así, ¿eh? pero creo que cada vez más eh, vamos hacia modelo, una manera de entender el trabajo, que es intercambiar valores, servicios o aportar valor de alguna manera en tu entorno, y, y, y ya está, y, y puedes hacerlo de muchas maneras, ir probando cosas, ir cambiando. Y, y es una putada porque casi todos acabamos siendo autónomos, pero <risa> yo me he resistido, pero, pero eso te da a la vez libertad, libertad de ir variando y a mí, y es que la, es eso, te decía, la inercia, la monotonía, la, esta estabilidad que a la vez puede ser buena, a, a mí me... me como que me siento... ¿Te aburre? Sí, me aburre y, me, y siento que me condiciona demasiado. Y para ser creativo tienes que tener un punto de, de libertad.
2: Hemos hablado de, de sueños.
0: <risa> ¿Qué cosas?
2: Hemos hablado de petarlo, ¿no? Del éxito. Hemos hablado también de la suerte, incluso en, en sus dos vertientes, como, como ingrediente necesario, pero también eh, como parte del azar. Eh, pero me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son porque creo que todo el mundo los tiene, eh, los sueños ahora mismo que, que tiene Nuria Moliner, la, la, que, no es, que no confundir con las ambiciones. ¿eh?
0: Sí, a ver, te digo la verdad, ahora mismo me siento tan afortunada de, de estar haciendo lo que hago que, que me doy bastante por satisfecha por el momento. Pero, pero mi, mi pena máxima sería que no... No pueda trabajar de la música toda mi vida. Me gustaría que sí. Me gustaría que sí. Es algo que nadie me puede asegurar. Pero yo creo que de una manera u otra estar ahí. Porque es algo que necesito. Pero... Eh, no sé, pues todos los grupos que habrás entrevistado. Seguro que llevan muchos años haciendo música. Hay de
2: todo, ¿eh? También te digo, igual que hay grupos que buscan o que llegan, mejor dicho, a la gente de maneras totalmente diferentes.
0: A mí eso es lo que me interesa que a la gente le llegue por sus motivos pueden ser muchos y sí, pueden ser distintos pero la música actúa como vehículo de emociones y la que genere en alguien puede ser distinta no y no sé pero en cualquier caso estas cosas llegan más y otra vez quizás me reitero pero cuando te estás lo estás mostrando tal cual no que es lo que decíamos antes eh, Sí, no sé. A ver, yo espero que, que la gente lo reciba como quiera y por eso a veces me cuesta, explic oh, sí, me cuesta explicar pues, el porqué de las letras o tal. Lo puedo explicar, pero es más interesante ver qué pasa, ¿no? O el título del disco a Plan for Us, pues cuál es el plan y quién son nosotros, pues no sé.
2: Te voy a hacer las preguntas que nos ha enviado la gente. Preguntas que, por cierto, puedes enviar si nos estás escuchando ...a través de Instagram, arroba Nostromo Magazine... ...o a través de Twitter, arroba Nostromo Mag... ...todos los días o casi todos los días antes de hacer una entrevista os preguntamos... ...si queréis preguntarle algo a los artistas eh, que vamos a tener la suerte de, de conocer... ...Nuria, te tengo que decir que hay muchísimo periodista escondido en, en Instagram... ...y es verdad que <risa> había una pregunta que, que han repetido seis o siete personas... ...que es la de por qué Intana, ¿no? Eh, ...por qué el nombre si, si tú te llamas Nuria Moliner como tal... Eh, pero bueno, como decíamos antes, es algo que, que has contestado. Pasamos a la segunda. Hemos recogido cuatro o cinco, eh, en las, que las más interesantes, creo. Nos preguntan cuándo te diste cuenta de que querías ser artista, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que querías profesionalizarte en esto del mundo musical?
0: El momento en que decidí invertir todo el dinero que tenía en grabar el primer disco. ¿Todo? Casi todo. wow Y me había independizado no había acabado la carrera de arquitectura aún y eh, estaba trabajando como en varios sitios a la vez en plan, no sé, 10 horas al día eh, para, para llegar a fin de mes y tal. Con lo cual, en una situación de, de cero seguridad, a ver, que, que si no hubiese ido medianamente bien seguramente lo hubiese hecho igual porque sentía que quería hacerlo y es... Y ya está, pero yo creo que fue bastante clave este momento y, y entonces es cuando te lo tomas muy en serio también. Y entonces es cuando quieres que todo lo que forma parte del proyecto lo pienses bien, lo hagas tan bien como puedas, eh, buscar pues los compañeros de viaje lo mejor que puedas, crear estas sinergias porque si no, pues... Toda esta inversión de tiempo y dinero que haces... Eh, puede trucar, ¿no? Y yo pensé, tengo una oportunidad. O sea, así, miré mi cuenta digo, tengo una oportunidad, eh, un disco. Nadie me asegura que puede hacer un segundo. Vale. Y, y yo ahora lo digo, eh, me siento afortunada de hacer un segundo, nadie me lo aseguraba que lo podría hacer. Y gracias a los bolos que hemos hecho, eh, como banda, ah, pues, pues hemos podido autosubvencionarnos, que es, que es guay, porque dices, pues ya está, es como tiene que ser, ¿no? Pero la, el primer disco fue una apuesta y hoy hice como un nolín all allí, sí. Pues es el, yo creo que es un, Es el punto, sí.
2: Otra de las preguntas que nos ha llegado es eh, si desde Intana os atreveríais a salir del folk, ¿no? Del indie para adentraros en, en géneros quizá opuestos o, o diferentes.
0: Pues no sé, porque... Mmm... Depende de, de lo que sientas. Hasta ahora tampoco... Es que yo no empecé a hacer un proyecto nuevo pensando voy a hacer este tipo de música. Pues fue algo natural y, y que viene de, de lo que te gusta, de lo que escuchas. Eh, si en tres años eh, evolucionas personalmente, musicalmente también, eh, escuchas otros estilos, pues claro, ¿por qué no? Es como decir, eh, tú vivirás siempre en la misma ciudad o estarás siempre con la misma persona. Bueno, pues yo sé lo que siento ahora y esto lo tengo muy claro y por eso he sacado este disco. Pero lo que sí que te puedo decir es que siempre haré algo que sea en coherencia con lo que siento y más allá de si es algo que está en tendencia
1: o no.
2: Nos preguntan también, eh, bueno, te preguntan a ti, ¿qué es lo que más te incomoda de ser artista? De dedicarte al mundo de la música. También la pregunta no terminaba allí. Eh, seguía con qué es lo que más te gusta pero entiendo que lo que más te gusta es poder expresar eh, sentimientos, poder expresar emociones a través de la música, que es lo que hemos estado comentando en, en la charla. ¿No ¿Qué es lo que más incomoda a Nuria Moliner?
0: Lo que más me incomoda. Lo único que me ha incomodado es que a veces pues como también vengo de la arquitectura, que es otra disciplina, otra profesión que exige mucho de un egoísmo eh, que a veces se haya visto como negativo, que quiera hacer dos cosas a la vez. Y Yo pienso que ser, o sea que se haya visto negativo que haga música como en plan te quita tiempo de lo otro yo creo que todo te hace crecer y que todo forma parte de lo mismo y más si son cosas creativas a mí me inspira una cosa para la otra entonces es lo único que me ha rayado en plan bueno pues no sé todo es positivo, todo suma y, y te diría que ya está o sea que no, no son guays las preguntas
2: sí, me alegro, me alegro me gustaría, Nuria, que para terminar, y esta es una pregunta, esta es una cuestión que abriremos con todos los artistas que pasen por Pandora's Box, eh, dedicaras por... porque es verdad que, que en esto de las entrevistas es como que hay dos protagonistas, ¿no? El entrevistador o la entrevistadora y el entrevistado o entrevistada. Eh, pero por un momento me gustaría que para terminar el entrevistador pasara a, ya no a un segundo plano, que es donde debe estar, sino a un tercer octavo plano, y, y en este caso tú me cuentes un poco eh, qué mensaje le darías eh, charles con la gente que va a leer esta entrevista ¿no? qué mensaje le darías o que va a leer ¿no? perdón esto es un podcast que en este caso va a escucharte y que por supuesto va a ir a, a tu concierto eh, ¿qué mensaje? Qué, ¿qué les quieres comentar?
0: ojalá <risa> pues no sé eh, me gustaría que hubiese más empatía eh, a veces nos cuesta pensar en los demás y entonces como más lejana esté esta persona o este ser vivo pues menos empatizamos eh, me gustaría que que pensásemos que fuésemos muy radicales en el buen sentido en cuestiones medioambientales ya no, ya no me interesa para nada eh, los greenwashing o las excusas, o sea que todos realmente debemos exigir cambios en este sentido, me emociona ver cómo está viendo las manifestaciones de alumnos por toda, todo el mundo, eh, porque eh, creo que es necesario y es inminente y es algo que para mí es muy importante y creo que lo va a ser seguro para toda nuestra generación y las que vienen porque si nuestro futuro no es verde será negro y, y con esto me gustaría acabar.
2: Pues Nuria Moliner, vocalista de Intana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla tan tan filosófica, en este primer Pandora's Box. Eh, vamos a terminar, si no me equivoco, con Tidal Force en acústico, eh, en directo para, para todos los que lo estén escuchando ahora mismo, pero antes, antes de que cojas la guitarra, me gustaría darte las gracias y desearte, por supuesto, toda la suerte del mundo.
0: Gracias a vosotros.
2: Cuando quieras.
1: Wow. If we could crossing the line Beyond the edge We'll somewhere It Might as well be just above the moon It Might as well be just above Underscore Horas Box,
0: un podcast de Nostromo Magazine. Música y cultura urbana en nostromomagazine.es.